0: Olá, eu sou o Diego Toledo e você está ouvindo o podcast Ficha Criminal, uma produção do UOL que, na terceira temporada, revisita a trajetória de dois dos mais conhecidos assassinos da história policial brasileira, Pedrinho Matador e Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque.
1: Preso no sul do Brasil, o um mineiro
0: conhecido como Pedrinho foi encontrado no parque do estado em 28 de, altura, de julho o de 98. Que o inimigo número 1 um da polícia está na cadeia em São Paulo. Nesse episódio, e ao longo da primeira metade dessa temporada, o tema é a trajetória de crimes, dentro e fora da prisão, do Pedro Rodrigues Filho, que se tornou conhecido como Pedrinho Matador. A ficha criminal dele é das mais extensas já vistas. O Pedro foi condenado em 20 processos, 10 deles por assassinato, e desses, 4 tiveram mais de uma vítima. Ele também foi condenado por roubo, furto, lesão corporal, motim, cárcere privado e posse legal de arma. Para cumprir todas as penas dos crimes em que foi condenado, o Pedrinho teria que ficar mais de 130 anos atrás das grades. Esses números oficiais já seriam suficientes para colocar o Pedrinho Matador entre os maiores assassinos do Brasil. Mas ele parece gostar da fama de ter sido uma máquina de matar. O Pedro costuma dizer que perdeu as contas de quantos morreram em suas mãos, e não desmente a versão de que teria matado quase 50 pessoas nas ruas e mais outras 50 nos presídios por onde passou. Se fosse possível comprovar todos os assassinatos que o Pedrinho diz ter cometido, a longa ficha criminal dele seria ainda maior.
1: Ela rouba a gente todos todo dia.
0: Preso pela primeira vez em 1973, o Pedrinho Matador ficou 34 anos encarcerado em presídios do estado de São Paulo. Ele conseguiu a liberdade em 2007, mas voltou para a prisão quatro anos depois para cumprir mais duas penas. Desde 2018, o ano em que completou 64 anos de idade, o Pedro passou a viver livre novamente. Do ponto de vista legal, ele não deve mais nada para a justiça. Dono de um canal no YouTube, o Pedrinho agora se diz ex-matador, nos vídeos em que fala da sua nova rotina e relembra o passado. Com cerca de um vídeo novo por semana, gravado e editado de forma amadora com a ajuda de um amigo que ele fez na prisão, o canal do Pedrinho reúne as memórias da cadeia, os bastidores de entrevistas e cenas caseiras em que ele opina sobre tudo e dá até conselhos para os seguidores. Um dos vídeos registra aquele que teria sido o primeiro passeio do Pedro, ex-matador, em um shopping center, depois de mais de 40 anos na prisão.
1: Primeira vez que eu entro no shopping. Primeira! Primeira vez. Qual qual é a sensação aí, B? Desse, pera Peraí, deixa eu ir para esse lado de cá. Deixa mão aqui. Olha lá. Aqui é a praça de alimentação. Como vocês podem ver, ó. E aí, Pedro? Qual que é a sensação de, depois de tantos anos, poder estar pisando num shopping? Coisa que você nunca imaginou. Nunca imaginei que ia pisar, nunca quis. É. Ouvia falar de, pela televisão, é. né? Televisão, sobrinhada, vamos, tio. Tornado. Que shopping, shopping é pra rico. Eu falava. Mas até que é bonito.
0: Eu conversei com o Pedrinho por telefone diversas vezes nas últimas semanas para tentar entender e contar a história dele aqui no Ficha Criminal. O Pedro, hoje, trabalha em um sítio no interior de São Paulo. Ele diz que leva uma vida pacata e que fica o dia inteiro capinando terreno, cuidando da grama, das hortas e de serviços gerais na chácara. Ele fala que o trabalho ajuda a manter a cabeça ocupada e é um jeito de tentar deixar o passado de matador para trás.
1: Me arrependo, ó. me arrependo porque tô so... ainda estou sofrendo ainda, sofri muito. Comi o pão com o diabo, maçã com rabo, entendeu? É... Nossa, até hoje ainda sofro ainda, que eu quero um pouco de paz, né, meu? E, e não estou conseguindo essa paz, não estou conseguindo, cara. O problema é... é quando eu perdi minha mãe, perdi minha irmã, depois perdi meu irmão, e foi... Pô... Vou falar para você, cara. Antes, eu falava pra assim, você, eu não queria nem viver mais. Entendeu? Eu pedia para Deus para arrumar uma pessoa para tirar minha vida. Pedir minha vida, mas tirar minha vida, mas lutando. que eu, eu, eu gosto de, se for pra eu morrer um dia, tem que ser lutando, ganhando. Entendeu? Não morrer co covardemente, que nem minha mãe morreu.
0: A mãe foi morta pelo marido, o pai do Pedrinho, que já estava preso quando o crime aconteceu. A reação dele ao assassinato é um dos momentos mais nebulosos da biografia do Pedro, e os detalhes dessa história serão tema de um dos próximos episódios do Ficha Criminal. A família do Pedrinho Matador é de origem humilde. Ele nasceu em 1954, em uma fazenda em Santa Rita do Sapucaí, no interior de Minas. Os pais do Pedro tiveram 13 filhos e a relação do casal, abalada pelos surtos de violência que o pai do Pedrinho tinha quando bebia, deixaram cicatrizes no filho que se tornaria matador.
1: Quando minha mãe estava grávida de mim, aí é, meu pai deu um bom, na briga desde lá, deu um pontapé na barriga da minha mãe. quando eu nasci, com a minha avó que foi minha parteira e todos meus irmãos. Ninguém nasceu no hospital, foi tudo a minha avó, que era parteira, a Sebastiana Cândido de Andrade, nome dela, e falecida, faleceu com 107 anos, aí meu pai deu um pontapé na barriga dela, e eu nasci com a cabeça quebrada, tem um buraco na cabeça até hoje.
0: O buraco na cabeça é uma lesão no crânio, que não justifica a violência do Pedro, mas pode ajudar a entender a história dele. As cicatrizes do passado e a maneira dele de ser e agir indicam que o pedrinho matador pode se enquadrar no que a psiquiatria chama de encefalopata, ou seja, o portador de uma doença ou dano cerebral que pode causar um transtorno de personalidade. É comum que criminosos encefalopatas demonstrem frieza, ausência de remorso e falta de compreensão sobre a gravidade dos atos que cometeram. O Ficha Criminal conversou com o psiquiatra forense Guido Palomba, que apontou outras características marcantes de criminosos como o Pedrinho Matador.
1: Eles agem, a forma deles de agir é muito mais bárbara, mais cruel, mais intempestiva, menos racional, mais bruta. Por exemplo, há encefalopatas que matam crianças para tirar o brinquedo delas,
0: por exemplo.
1: Há outros encefalopatas que matam porque eles têm alguma ideia na cabeça sempre um pouco tosca, jamais é uma ideia lapidada, burilada, tosca, então assim eles agem.
0: Quando conta a própria história, o Pedrinho Matador lembra que cometeu os primeiros crimes quando ainda era menor de idade. Ele afirma que, por conta de um desentendimento, matou pela primeira vez quando tinha 14 anos de idade. Como era menor, os supostos crimes cometidos pelo Pedro nessa época não aparecem na ficha criminal dele. Mas o Pedrinho acabaria preso logo depois de chegar à maioridade, aos 19 anos. Apesar de jovem, ele já era procurado pela polícia por um rastro de violência que ajudou a construir a fama de criminoso.
1: Tá sendo procurados vivos ou mortos, até por causa da morte na época. Tá procurando vivos ou mortos. Nossa, porque eu estava matando. O dia que eu não matava ninguém eu não dormia.
0: No primeiro período em que esteve preso, durante 34 anos, o Pedrinho Matador passou por diversos presídios de São Paulo. E foi na fase entre o fim da década de 70 e a primeira metade da década de 80 que ele se tornou um dos nomes mais temidos do sistema carcerário brasileiro. Por todas as prisões onde passou na época, o Pedrinho Matador costumava deixar vítimas. Quando era transferido ou levado para depor em algum processo, ele também desenvolveu o hábito de matar os inimigos que cruzavam seu caminho nos chamados bondes, como eram conhecidas as viaturas que levavam os presos até o tribunal ou ao novo presídio. O peculiar código de conduta do Matador determinava que os rivais no mundo do crime tinham que morrer. A única regra que ele dizia seguir era não matar mulheres ou crianças.
1: Eu nunca tirei a vida de uma criança e nem de uma mulher, nunca fiz isso. Esse castigo eu não vou carregar comigo. Eu não matava é, coitadinho, é, mesmo coitadinho errou, eu não ia lá e não matava não, só falava as verdades para não errar mais, eu só matava malandrão. malandrão que eu disse na minha época é aquele malandrão que, que não está nem aí, entendeu? Faz dois meses de física, já, já tá forte, já pode levar uma. Não é humilde, entendeu? Toda mão que eu sumariava, eu vinha no bonde, é no fora, é tudo, que eu era cheio de inimigo Onde eu ia, eu tinha que matar mesmo. É dentro do bonde, é no fora, é briga, aquele vai cabuloso de guerra, entendeu? Aí aumentava o castigo, entendeu? É,
0: Ficava lá. Ficha criminal volta já. A segunda temporada do podcast Futebol Bandido conta em detalhes a história do assassinato do jogador Daniel e mostra como uma festa de aniversário levou a um crime brutal. As equipes se depararam com um achado de cadáver do sexo masculino. Estavam é, é, com alguns cortes na região do pescoço. Muita raiva. E, gente, eu preciso falar uma coisa para vocês. De o Daniel não bateu o carro, não. o Daniel foi assassinado. Você pode ouvir Futebol Bandido no UOL, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. No início dos anos 80, dois psiquiatras que entrevistaram o Pedrinho na prisão elaboraram um laudo pericial. No relatório, eles escreveram que a motivação dele era a afirmação violenta do próprio eu. Concluíram que o Pedro tinha um caráter paranoide, caracterizado por um sentimento de perseguição e comportamento antissocial. A pesquisadora Simone Silva, que atua na área da segurança pública e analisou os casos de quase 500 assassinos em série de todo o mundo, conversou com o Ficha Criminal sobre a trajetória do Pedrinho. Para Simone, a violência foi a maneira distorcida que o Pedro encontrou para ser notado.
1: Ele sentia alívio quando ele matava, porque ele já vinha, já vem de uma linhagem de muito ressentimento, de vida difícil e assim ele criou esse um tipo próprio para ele de se não fizesse, se não tiver certo na cabeça dele eu vou matar eu vou resolver isso de uma certa forma criou para ele uma autoridade que ele nunca teria porque na verdade ele não é ninguém falando em questão questão de realização pessoal você entende então, assim, ele criou esse tipo. Seria como uma forma de chamar a atenção. Ele tinha a necessidade de ser alguém. E foi pela pior
0: forma. Os novos assassinatos e as brigas do Pedrinho dentro da prisão fizeram com que as autoridades se vissem obrigadas a fazer algo para evitar mais mortes. Em 1985, Pedro foi transferido para o anexo da Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté, um dos presídios mais temidos pelos criminosos. Lá, o Pedrinho viveu em isolamento por mais de 15 anos. Durante essa época, em 1996, ele foi tema de uma reportagem do Fantástico, da TV Globo. Esse é um trecho do que foi ao ar.
1: Há 10 anos ele vive isolado na casa de detenção de Taubaté, São Paulo. Se for misturado aos outros presos, ele mata. Mato por prazer. O corpo está coberto de tatuagens, punhais, símbolos de umbanda, cruzes, vingança, ódio. Pedrinho Matador.
0: As tatuagens, inclusive a frase mato por prazer no braço direito e as cicatrizes das facadas que ele recebeu em brigas na prisão, ajudavam a compor a imagem do temido Pedrinho Matador nos anos 90. Na mesma época da entrevista para o Fantástico, o Pedro também apareceu e deu entrevistas para programas de outras emissoras. Nesse trecho de uma reportagem da TV Record, ele falava com naturalidade sobre como gostava de matar os inimigos
1: que também passa até gostar, vício, é um vício, é um hábito. Em
0: 1997, ainda durante o período de isolamento do Pedrinho em Taubaté, o programa Realidade, da TV Bandeirantes, também ouviu do Matador detalhes de como ele se aperfeiçoou na violência dentro da prisão.
1: Na cadeia, Pedrinho percebeu logo que a lei ia é matar ou morrer. Tornando-se um dos mais temíveis matadores das prisões brasileiras. Na cadeia, por exemplo, eu gosto mais da faca. Tem que matar de faca. Não existe revólver é nada de uma faca. Faca feita de vitro, molada dos dois lados. Tem sistema e tem faca de, de verdade de rua, né? Então matar é como se fosse uma engenharia. É uma pô. engenharia, logicamente. É uma arte.
0: Mas quando as TVs passaram a exibir entrevistas e reportagens sobre o Pedrinho, a carreira do matador já era coisa do passado. O último assassinato atribuído ao Pedro, de acordo com a ficha de antecedentes dele, aconteceu em julho de 1986. Segundo ele mesmo, o isolamento em Taubaté contribuiu para uma mudança na forma como ele passou a encarar a vida de crimes.
1: Mudou porque eu sofri bastante, vivi bastante, estou vendo o crime, como é que está aí, entendeu? Tá no, não é mais como antigamente, está tudo mudado. Matar é fácil, antigamente. Mas o pior era o castigo, antigamente. Antigamente tinha um pela que é pelado, que é 12 horas pelado, entendeu? Os guardas batiam bastante de corrente, cano de ferro, matava, preso no cano de ferro, entendeu? É, nossa, sofri muito, sofri muito na prisão.
0: O Pedrinho também passou por outra mudança em Taubaté. Apesar da família evangélica, ele diz que costumava ver demônios e pedir ajuda para eles na época em que matava os inimigos. Durante o isolamento, o Pedrinho recebeu a visita de pastores e decidiu buscar conforto na religião da família. Hoje livre, ele frequenta a igreja e diz que tenta esquecer os demônios que via no passado.
1: Eu era da parte do diabo, entendeu? Fui, um monte de ano. Quando eu ia guerrear assim, eu chamava ele. Entendeu? Hoje, meu filho, eu não me mexo com isso, não, meu filho. O diabo tirou tudo meu, só não me tirou minha vida, meu. O diabo existe. Ele é verdadeiro. Estou falando sério que eu conheço ele, já conversei com ele pessoalmente. O diabo existe. Meu inimigo não era um só não, dois, três, não, era vários, meu. Entendeu? Então você tem que chamar alguém para te ajudar, né, meu? Eu então, agora me pego Deus, fiz curso bíblico lá em Taubaté, onde eu fiquei 19 anos na psiquiatria. Lá eu fiz curso bíblico. E eu conheci os pastores, uns irmãos, irmãs da igreja, iam me visitar lá. Aí eles começaram a me ensinar a bíblia, eu nunca tinha pegado a bíblia. Minha mãe ia na, na, na cadeira me visitar, lia a bíblia pra mim. Eu nem, nem, nem conta dava, pra mim era um livro qualquer. Era moleque novo, né, só queria saber de de brigando, dando facada nos outros, tomando facada. Moleque novo.
0: Fora da prisão, as lembranças do Pedrinho misturam a surpreendente naturalidade com que ele fala dos violentos crimes que cometeu e a amargura de quem viveu por mais de 40 anos atrás das grades. Ao mesmo tempo em que parece demonstrar um certo orgulho pelo respeito de outros presos e pelo medo que despertou ao longo das últimas décadas, o Pedro também insiste em dizer que a vida de crimes ficou para trás. As tatuagens de demônios e da frase mato por prazer deixaram de existir. Foram cobertas por novas imagens, de animais e símbolos tribais.
1: Eu tentei tudo, agora é tudo nova. Mato por prazer, diabo, pontos de macumba. Não tem mais nada no meu corpo, agora só tem outras coisas que é normal.
0: Com mais de 60 anos de idade, o Pedrinho de hoje carrega os sinais do tempo. Apesar de manter a forma física com exercícios diários, a cabeça raspada não esconde os fios de cabelo branco e o pigarro serve para lembrar a tuberculose que ele teve na cadeia. E a nova vida em liberdade no interior também não apaga os crimes do Pedrinho Matador, o homem que tinha matar como uma rotina. Algo que começou aos 14 anos de idade, como ele mesmo conta, com espantosa naturalidade.
1: Aí eu empurrei ele com tudo, só passou o braço e não passou mais do corpo. Aí eu morri ele no facão. Morri no facão, foi lá morrendo, cheio de sangue, mal rolo de cobra danado.
0: Você vai ouvir esse e outros detalhes da história do Pedrinho Matador nos próximos capítulos dessa temporada. Este episódio de Ficha Criminal termina aqui. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br podcasts. Ficha Criminal tem reportagem e locução de Diego Toledo, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Juliana Carpanês. Até a próxima!